0: I Tunisia er minst 28 mennesker drept i angrepp på flere turisthoteller. I Kuwait er minst 25 mennesker drept i et selvmordsangrep på en moské. Og i Frankrike er en person drept og flere skadd i eksplosjoner ved en gasfabrik. Vi får reaksjoner fra sjef PST, fra statsministeren og fra Arbeiderpartiets leder. Tingretten har bestemt at PST får beholde opptakene som ble beslaglagt hos filmskaper Ulrik, Ulrik Imidias Rolfsen. chef for PST Benedikte Bjørnland forklarer hvorfor atsian var nødvendig. Regjeringen er tiltaksløs og mangler handlekraft, sier Jonas Gahr Støre, etter at arbeidsløsheten nå den høyeste på ti år. Vi overtok etter en som bare overså problemene, svarer Erna Solberg. De to skal også få anledning til å diskutere hjemlige forhold i dagens sending. Detta er noen av sakene denne fredagskvelden, der vi også får besøk av forsvarsminister Ine Søredde, som nettop er tilbake fra sin Europaturné, men først. Minst 28 personer er drept etter angrep mot en turiststrand og to hoteller i den tunisiske feriebyen Sos, der flere enn 100 norske turister nå oppholder seg. I Kuwait skal minst 25 mennesker ha mistet livet i det dødeligste angrepet i nyere tid. Noen timer tidligere ble også Frankrike utsatt for et angrep. Det var kraftige eksplosjoner i en fabrik i nærheten av Lyon, og en person er funnet drept. Det er nå også kommet meldinger om at det har vært en bilbombe i Mogadisje. Sjef PST, Berendikte Bjørnland, vi har invitert deg til Dagsnytt Daten for å snakke om beslaget dere gjorde hos filmskaper Ulrike Imtias Rolfsen, men jeg vil gjerne begynne med å få en reaktion fra dig på det som har skjedd i uh, verden i dag.
1: Altså, vi er dessverre ikke overrasket over det som har skjedd. Det føyer seg in i det bilde, vi har tegnet, vår utlandsetterretning for så vidt har tegnet, og det vi ser andre tjenester i Europa tegner av trusselbildet.
0: Har dette ført til en ny trusselvurdering for Norge?
1: Det er jo en vurdering vi har startet med å gjøre nå, så vi vil fortløpende vurdere det vi får inn av informasjon og se om det er noe i den informasjonen som gjør at trusselbildet endres her. Per nå har vi ingen opplysninger om det, men det er jo ganske ferske opplysninger, så vi har ikke noe klar trusselvurdering før det har gått noen dager.
0: Dere må jo ha snakket om dette, diskutert på jobben i dag. Er det noe fellestrekk som dere kan se ved disse ulike terroraksjonene i dag?
1: Vel, et fellestrekk som ikke vi skal gjøre alt for dipløyende analyser rundt, det er jo at det skjer i ramadan. Og det er for enkelte ekstreme islamister, så er det jo da ekstra jevt å gjøre den type handlinger i Ramadan.
0: Mm. Så vidt jeg har sett, så er det bare terrorhandlingene i Kuwait, der noen har påtatt seg ansvar, nemlig IS. Kan jeg be deg teorier om hvem som står bak de andre terrorhagrettene? Nei, det synes jeg er for tidlig, og vi har for lite informasjon. Da skal vi snakke med Didrik Danielsen som er på ferie i Tunisia og du befinner dig bare en 30-minutters gåtur fra hotellet som ble angrepet. Kan du fortelle vad som skjedde da Nabehotellet ble angrepet?
2: Eh, vi hørte ingenting til hverken skudd eller noe som helst. Eh, vi ble bare hentet fra stranda og noen ansatte på hotellet jaget oss oppåt.
0: Skjønte dere hva som hadde skjedd da?
2: Nei, vi trodde egentlig att det var en fleip helt å begynne med at vi skulle gå fra skamma, men alle, vi skjønte jo det gikk jo ikke langt før vi bare begynte å pakke sammen og gikk opp av tover. var vi må på en måte gå over basingområdet for å komme inn på hotell, og da var det allerede tømt. Hvordan det var jo merkelig, merkelig stille i forhold til å ha vært før om dagen her.
0: Hvordan er stemningen der hvor du er nå?
2: Eh vi for vår favordel syns så där värdelaglig och det är ju en del folk som har redan utåt i bassängen från att avstängd. men det är då en del folk som pratar med innan här och ser väldigt bekymrade ut då.
0: du at att det blir gott ivaretaget och vara i säkerhet?
2: Eh men vi kommer där säkerhet så räknar jag med det. Jag tänker inte nog speciellt på det vi har hört något fra det turen som vi rejsade och det är ju det är egentligen den störste påkänningen akkurat nu. Mm.
0: Du det var ha så bra ferie som det kan fortsätt tack för att du var med i dags natten Didrikt Dahl korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen vad vet du om angrepen i Färrebyns hus?
3: polistiska myndigheter har sagt att det är att det drejer sig om en gärningsman som så ut som en turist, han Igor Shorts hade gömt en under en paraply eh och att han därefter öppnat ill mot turistarna. det förklarar också varför så mange blev drept. De var helt oförberedda och mange blev ju så vitt jag förstår bokstavligt tal drept på solsängar. Det har også vært snakk om om det var en båt som kom inn med to menn som også deltok i angrepet, men alt dette er uklart.
0: Skarnus melder at det kan virke som om det var turister som var målet for terrorreaksjonen, og det du sier går vel også i den retning?
3: Ja, det tror jeg er ganske sannsynlig å regne med. Det er jo ikke første gang turistindustrien rammes i disse områdene. Jeg sitter i Cairo nå. Dette var en velkjent problematikk på 1990-tallet, og er det fortsatt. Og det å ramme turistindustrien er jo å gjøre to ting på en gang. For det første så rammer man Vesten direkte gjennom disse turistene, og så rammer man da egen regjering og økonomien i landet. Det blir mye vanskeligere for myndighetene nå å styre når turistindustrien får seg en knekk. Husk på at for Tunisia så er den representerer eh turistintäkter, alltså fra från turismen kanske upp mot 15 av BNP.
0: Mm. Ehm, uh, så nu hörte vi chef PST säga si att ett sånt upplagt felstreck med dessa aktioner var att de sker i Ramadan är det en no som det blir snackat om?
3: Ja, uh, det är klart att det är ett uh, aspekt med detta och vi har också sett att en av talsmän i uh, IS var ute och uh, påpekade att uh, nå var tiden inne for å begå angrep hvorvidt det er en direkte sammenheng her er derimot en annen sak de virker ganske spredt det som har skjedd i de forskjellige landene og, men det henger jo sammen i den forstanden at dette er ytterliggående sunni terrorisme
0: mm. Og i Kuwait så angrep selvmordsbombere en shia-muslimsk moské i den kuwaitiske hovedstaden i fredagsbønnen. Så de tallene gjør det, at der er det 25 mennesker som er drept og mange såret.
3: Ja, det er et forferdelig angrep, og dette henger jo sammen med eh, konflikten som går i hele den persiske eller arabiske gulfen, eh, hvor det er ett forsøk, et bevisst forsøk fra IS sin side om å framprovosere spenninger mellom sunni-muslimer og shia-muslimer. Det er stort sett... Eh, det er bare sunni-muslimske styre i disse landene, men noen av landene har betydelige shia-muslimske befolkninger, særlig det er Bahrain, men det er også noen i Kuwait og Saudi-Arabia. Dette går in i den internkonflikten mellom sunni og shia, som er veldig, veldig betent akkurat for øyeblikket.
0: Takk skal du ha, Sigurd Folke med Mikkelsen. Også Befring, Frankrikes innriksminister, har gått ut med identiteten til gjerningsmennene etter attentatet på gasfabriken i nærheten av Lyon. Hva vet du mer om det?
4: Ja, det er han som da kjørte denne bilen in i fabrikkanlegget, i gassanlegget og i full fart styrte bilene mot bygningen for å utløse en eksplosjon. Han er 35 år. Han har tidligere vært under overvåking av etter fransk etterretning, fordi att de hade honom på en liste över radikaliserade män i Frankrike. Han är trebarnsfar, blir omtalt av nabor som en stille man, en familj som inte gjorde så mycket utan sig och polisen har heller inte haft han under övervakning de siste åren fördi de mente att det ikke längre var någon fara för att han skulle göra noe. Men i hvertfall så har så har det også så kommet frem at han var ansatt og at det var hans chef, som da ble halssugget.
0: Så det, det, er som, det er ikke noen tegn nå på at dette har noen sammenheng med angrepet på karikaturavisen Charlie Hebdov for sex måneder siden?
4: Om det har en sammenheng med det, eller om det har blitt trygget av det, det er det ingen som har sagt noe om i forløpet. Men man mener, og man omtaler dette her som en terrorhandling, selv om kanskje noen ville mene at det kan tyde på et hevneangrep, mm. men man har altså sagt at sikkerhetsnivået i regionen skal være på det høyeste nivået i tre dager. Franske myndigheter har også... Eh, sagt at eh, alle andre bygninger som kan være terrormål, eh, må overvåkes eh, nøye, eh, beskyttes gjennom helgen, og eh, i tillegg så eh, har man jo også da gitt uttrykk for at eh, at eh, nå mistet jeg litt tråden her men det er, altså, er jo en...
0: <laughs> det kan skje
4: men til tross for, altså det er jo, som du sier også, eh, det er en terrorhandling mm. under seks måneder siden Charlie Hebdo, eh, og det rammer altså et land som da eh, har et folk som har eh, vært veldig eh, eh, usikker. Dette har, det har satt i gang mye følelser, mm. mye av de følelsene man så også i januardagene i Paris.
0: Eh pressekvakt i utenriksdepartementet Anne Lunde Soss har et veldig populært feriested også for nordmenn. Eh hva vetter om de norske turistene i området?
5: Foreløpig så har vi ingen
6: fullstendig oversikt over hvor mange som har befunnet seg i Soss i dag. det er sånn at nordmenn på reise i utlandet ikke er så til å si fra til UD om hvor de reiser men vi jobbar kontinuerligt med å, med att skaffa oss den översikten.
0: Vad råd vill ni ge till norrmän som har planlagt att resa till dessa aktuella områdena?
6: det generella reiserådet till penisia är att man ska utvisa aktsamhet senheter det är reiser eller uppehåll i landet. Eh mm. och så uppfordrar vi dem att se och hålla sig orienterat via lokala medier om situationen så selvfølgelig holde seg inna områder som er urolig. Ja.
0: Takk ska du ha, Anne Lunde fra UD. Før du reiser av går, Vendrik til Bjørnland, jeg fikk akkurat beskjed på øre om at Spania har nå trappet opp beredskapen. Jeg forstår at dere nå er i en vurdering av det. Hvor lang tid vil dere bruke på å finne ut om det skal høyne eller ikke?
1: Litt avhengig av hva informasjon vi får inn. Men vi har folk på jobb som gjør vurderinger når jeg sitter her. Vi snakker timer. Ja, altså vi snakker i løpet av noen dager så bør vi i hvert fall ha en, en færlig vurdering. Og vi har gjort en sånn forløpig vurdering hvor vi sier at per noe er det ingen endring. Men det her er noe et pågående arbeid og vi er ikke i havn enda.
0: Da sier jeg takk til deg i denne omgang, og så kommer du tilbake for å snakke om en annen sak litt senere. Men akkurat nå skal vi ønske velkommen statsminister Erna Solberg og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre. Dere har også invitert til Dagsnytt 18 for å snakke om en helt annen sak, og det skal vi gjøre. Men først, statsminister, hva er din reaktion på disse mange terrorangrepene i dag?
6: Det er en indikasjon på at de oppfordringene vi har sett som har kommet ut av i ISIL om terroraksjoner gjennom Ramadan, kan ha virket. Ingen som vet sikkert hva som er bakgrunnen for dette. Men det er selvfølgelig ting vi både blir rystet over. Altså, halssuggete og hodet på staket i, i Frankrike, brutalt angrep på turistområdet, og å så angripe en, en, en fredagsbønn i Norske, er jo sterke og, og tøffe, tøffe eh, altså onde handlinger, mm. sånn som jeg ser det. Og det er, eh, det er selvfølgelig noe man blir både rustet av og en påminnelse om at det pågår for øyeblikk en veldig stor rad av uro rundt omkring i verden, og terrortruslene er helt reelt rundt omkring. Blir du redd også av det, ja mener vi ikke skal tillate oss å bli redd, men vi ska ikke være naive, vi ska være forsiktige, vi ska tenke gjennom, vi ska vite på en måte at, vi skal alltid gå gjennom hva Norge gjør og hvor godt rustet vi er på å møte ulike scenarier og handlingar. Men det er klart, dette sier noe om den verden vi har ganske nær til oss i Midtøsten, hvor nå mange land står i en veldig kritisk og vanskelig situasjon, med, med, med grupper som utfordrer landesmyndigheter og noen som forsøker å yppe til en religiøs krig innenfor islam mellom Sunni og Shia og med et vestlig hatt.
0: Jonas Gahr Støre, jeg må be om din første reaksjon på det som har skjedd i dag. Det er altså, vi vet kanske kanskje så mange som hundre mennesker er drept. Det har også kommet melding nå om at det har vært en bilbombe i Mogadisju. Jeg
7: slutter med statsministerens uh, hovedvurdering. Det er grufullt. Uh, så det er godt å vite også at våre sikkerhetsmyndigheter som Bjørnland her sa gjør sine vurderinger, så vi kan være trygge på at de som ansvarer for vår sikkerhet tar de forhåndsregler som måtte tas. Det det minner oss om egentlig, det er jo at denne type sjokkerende nyheter er dagligdags i en del land fordi det kommer jo nære oss nå fordi det er hos vårt venne og partnerland Frankrike som vi kjenner Tunis som mange nordmenn reiser på ferie, det er sjokkerende men i mange av disse andre landene så skjer jo dette nærmest daglig med selvmordsbomber, terror mot sivile og det er en påminnelse om hvilken liv mange mennesker må leve i
0: og, og samtidig så er det sånn du sier at mange steder så er det daglige eh, hendelser samtidig så det så dramatisk at man må jo snakke om det hver eneste dag og vad kan vi gjøre for å får på det?
7: Altså, jeg er ikke sikker på om vi må snakke om det hver eneste dag, fordi også som statsministeren sier vi skal ikke nå liksom la oss uh, bli uh, redde og miste respekten for våre, liv, våre frihetsverdier måten samfunnet vårt er organisert på demokratiske prinsipper, allt det som må ligger runt måten vi vurderer vår sikkerhet på og da er det å bli grepet av en rättsel for noe som vi får over TV-skjermene det må vi være veldig varsomme med men det er jo en påminnelse om at uh, terror det å ramme sivile, det å bruke tung symbolikk, sånn som Ramadan for muslimer, feriesteder for folk som er på, på, på reise, det får store oppslag, mm. og de grufulle detaljene nå hjem til oss, og hvem blir ikke berørt av det, det er kraftig kost. Hadde du bedt å tenke til be om ordet en stanske litt? Skal...
6: Altså si det, det er viktig å understreke at de fleste som rammes av den typen terror nå, det er de landene som konflikt. Mm. For tillegg til det vi sier så har det vært kamphandlinger i Syria. der flere drept her i dag. Eh, også knyttet til, til, til Kobane og andre områder. Så det er viktig å huske at de fleste blir rammet eh, i de områdene. Og det, dette er en understreking av at det er viktig både med det langsiktige arbeidet vi har mot eh, altså mot konflikter, sørge for forbygging, sørge for hjelp i de områdene som det er, eh, sørge for å, å ja, ha også en aktiv utenrikspolitikk på disse områdene. Mm. regeringen har akkurat lagt frem en en stortingsmelding knyttet til noe av det som dreier seg om andre former for kriminalitet, uro og konflikter, som, som blir også komma in i bildet av dette, som også dreier som om terror. Jeg tenkte jeg skulle se si at det jeg mente med at vi må snakke om
0: det, var at vi kan heller ikke til at vi blir så slitne av å Nei. høre om disse sakerna at vi neglisjerer dem. Det er jeg helt men, men, var... Vi
7: har jo reflektert de siste årene, dette har jo vært i ganske mange år nå, mm at det at vi får disse bildene over TV-skjermene skaper en mye større nærhet mellom folk. Mm. Det er jeg ikke helt sikker på. Jeg tror at det det blir er en voldsom samtidighet. Men jeg tror mange kan tenke at her jeg sitter i mitt norske lokalsamfunn, det er veldig langt unna dette, og det er det. Men det er en påminnelse om at vi skal ha høy årvåkenhet, og vi skal legge til grunn av at våre politi- og sikkerhetsmyndigheter gjør det som er nødvendig for å beskytte oss. Det er det viktigste oppgaven de har.
0: Nå skal jeg gjøre en av de vanskeligste overgangene jeg har gjort noen gang, for vi skal altså snakke om hjemlige forhold etter disse forferdelige terrorhandlingene, og vi skal gå videre til å snakke om krisen i oljebransjen. Dette virker smått etter det vi har hørt om, men vi skal da ikke vel det. Fordi eh, kristne i oljebransjen, så sånn, og utfordringene for norsk økonomi har vært tema for en helt åpenbar uenighet mellom dere. Bare siden nyttår har det nå blitt 7000 flere arbeidsløse her i landet. Ledigheten er nå den høyeste på 10 år. Nylig kom DNB Markets Metall som viser at flere enn 22 000 jobber i oljebransjen fjernes, og flere kan det bli. Jonas Garstøre, du har altså beskyldt regjeringen
7: for å være for
0: passiv og for å svikte hvor er det de svikter?
7: Beskyldning er nå et sterkt ord, men vi ska jo ha en politisk diskusjon om hva som er det riktige å gjøre i en sånn situasjon. 100 000 er et ganske symbolsk tal på antal leder i Norge. Det er anerkjent for å være veldig høyt etter norske forhold. Nå har vi gått i 117 000, og det stiger. Ekspertene sier at det kan gå langt oppover på 100 000-tallet. Jeg tror alle er enige om at det er veldig alvorlig for de menneskene det rammer, for familiene deres, lokalsamfunnene. Og spørsmålet er da, hva kan vi gjøre fra politisk hold? Vi kan ikke skru opp oljeprisen. Vi kan ikke gå inn og eh, diktere hvordan disse store markene fungerer. Men vi har ganske mange ting vi kan gjøre, og vi mener at regjeringen har vært for passiv og for sen, både med å sikre at de som nå mister jobben kan få opplæring i overgang til at de kan få ny jobb. Vi er eh, veldig urolig for at arbeidsledene blant unge eh, særlig biter seg fast. Mange av de unge har ikke fullført videregående opplæring og burde få all mulig støtte, slik at mennesker under 25 år enten er i jobb eller i opplæring. Og så henger det sammen med et annet forhold som er utenfor den bransjen du nå nevnte, nemlig kommunene våre, som har en stram kommuneøkonomi, svikt i skatteinntektene. Og vi står på Stortinget og snakker om betydningen av skole og flere lærere, mens der ute så må skoleledere si opp lærere. Og det er fordi vi, etter min mening, har regjeringen valgt feil strategi. Den har prioritert de store skattekuttene som ikke gir påviselig effekt i den situasjonen vi er i, og kunne brukt de pengene langt mer strategisk for å ikke ø, skru oljeprisene opp, som sagt, men for å ø, sørge for at folk får opplæring, at de kan komme i nytt arbeid, og sånn sett bidra til den omstillingen norsk økonomi må gjennom. Jeg kunne være fristet å spørre om den regjeringen du satt i var helt skyldfri, men det behøver jeg ikke gjøre, for jeg tror statsministeren
0: kommer til å preke på et ansvar som ligger noe tilbake til.
6: Nei, jeg har lyst til å si noe om at det er to forskjellige ting som pågår på en tid i Norge. Det ene er den omstillingen vi har, hvor vi går fra særstilling til omstilling. For det faktum at oljenæringen har vært veldig høyt oppe, bidrar til et konkurransepress for andre næringer. Det var den store debatten før valget i 2013, todelingen i den norske økonomi. Altså, nå er det mindre aktivitet ikke så veldig mye mindre. Vi er nede på sånn 2011-nivå, men mindre enn det som var toppen i noen år, hvor andre næringer hadde store utfordringer. Den omstillingen er langsiktig, den gjør denne regjeringen mye med. Den at vi Arbeiderpartiet på de siste årene de satte i regjeringen at ikke gjorde noe med. Der mener jeg fortsatt at det er grunn til si at vi var for dårlig forberedt på det. Så kommer den andre ting som kommer på toppen, at vi får en ekstra konjunkturendring som er knyttet til lavere oljepris. Og jeg synes at litt av den eh, utfordringen som kommer fra Arbeiderpartiet, som jeg, som jeg synes blir litt spesielt, er at det høres ut som de mener at regeringen er skyld i oljeprisfallet. Nei, hva sånn? Hva var det ikke? Inntak. Nei, og da synes jeg det er viktig at de oppklarer det, for når jeg leser mange innleggene fra Arbeiderpartiet rundt omkring, når de, når de sammenligner 2013 med dagens situasjon, og så ser det at vi har mistet så mange jobber, mens når vi satt i så er det mange, det er allerede skylden på oss. Det er det viktig å si at det en forsterk, trenger en forsterket innsats, og derfor gjør vi mye. La meg ta noen eksempler på det vi gjør. Vi har nå løftet investeringen i infrastruktur. Vi løftet de ekstra i forhold til å fremskynde noen planleggingsprosjekter i revidert nasjonalbudsjett, for at vi skulle ha både høy aktivitet og for det vi trenger det til fremtiden. De kortsiktige tiltakene hänger sammen med de langsiktige omstillingene. Det er kjempeviktig. Når for eksempel Arbeiderpartiet, da sier de bruker 90 millioner kroner mer på tiltaksplasser, og så kutter de 90 millioner på fremskyndingen av samfunnet selv. Ja, da kutter de faktiske ingeniørjobber genom sitt alternativ reviderende nasjonalbudsjett. Det betyr at de vil heller folk på tiltak enn i jobb. Det synes jeg er en rar prioritering fra i den politiken de har lagt frem. For det å planlegge veiprosjekt, hva trenger du dertil? Da trenger du ingeniører. Og det er et eksempel på den omprioriteringen. Vi bruker altså milliarder, og så kommer Arbeiderpartiet med noen 100tal millioner på toppen, og så, og så anklager de oss for å være passiv når vi bunn har en veldig høy aktivitet en aktivitet som var så høy i høst at den gangen sa de det var for mye og at de brukte for mye penger nå ser de at de bruker for lite
0: Jonas, kanskje jeg vet ikke hvilket av disse poengene du sa, for her var det mange å velge. Nei, jeg, nå,
7: men jeg mener at statsministeren ikke her forstår vad som pågår. Det som skjedde i høst var att vi sa at regjeringen bruker rekord mye oljepenger, men så är den store satsingen, det er disse skattekuttene, som vi har spurt finansdepartementet om, har det stimulerende effekt i økonomien, de svarer det kan vi ikke si. Vi vil bruke de pengene annerledes og vi ville brukt mindre oljepenger. Vi kunne gjort en lang rekke ting for de pengene som nå gis ut, halvparten av dem til 5 prosent av de med mest fra før. Vi kunne brukt dem på en lang rekke andre tiltak.
0: Og hvor mye snakker vi om da? 12-13 milliarder? Nei, altså de,
7: ja, det er de totale skattekuttene, Nettopp. men denne er en 6-7 milliarder. Nettopp. Uh, og når det gjelder samferdselsinvesteringene, vi har krone for krone, like mye penger i våre budsjetter. De oppfyller stort sett den nasjonale transportplanen vi har vært enige om, er omtrent halveis med den halveis i perioden. Det er omtrent der det burde være men det som, nå har jeg reist i, mye rundt denne uka fordi at Stortinget har ikke møter, og jeg var oppe i Moirana i går, og det jeg hører de snakker om, det er betydningen av å få fortgang på mineralnæringen. Det er å få støtte til denne overgangen til å investere i grønne arbeidsplasser. Jeg var på Frøy og Hittra, hvor det er et stort oppdrettsindustri som pågår, som planlegger muligheten for å kunne ta oppdrettsanlegg ut i de store havedyp, da trenger de å bruke kompetansen fra oljenæringen. Her burde vi vært mer aktivt på, med støtteordninger, med stimulanser, slik at de ingeniørene som nå er i en omstilling, kan få nye ting å, å jobbe med, og her mener jeg altså at regjeringen har vært for passiv. De penger den har prioritert å bruke på skattekutt, den gir mindre effekt om vi hadde satt dem inn for ungdom og for de som er ledige og nå trenger opplæring til å kunne bruke kompetansen. Sin. Men
0: i det ferdighetens navn, noen av disse tegnene kom mens i rødgrønne satt ved
7: makten. Gjerne ta det. Statsministeren styrer må ta ansvar. Vi styrte tok ansvar. Det beste indikasjonen på hvordan økonomien går og hvordan den er balansert, det er arbeid. Hun overtok et land med Europas høyeste sysselsetting, laveste ledighet, som var styrt gjennom finanskrisen. Jo, jo mer vi møter ledighet nå, så møter vi en statsminister og et høyere særlig, som vi snakket om var Beidepartiet partier ordet, i de forrige åtte årene hvor vi sto i den største finanskrisen vi noen gang var i, og kom igjennom uten at ledigheten økte. Uh, så jeg, jeg, er, jeg sier at når som helst og hvor som helst stiller jeg for å diskutere de åtte årene 350 000 i arbeidsplasser, to av tre i privatsektor Men nå lever vi nå og ser mot 2015 Og da mener jeg at det er et rart tegn fra en statsminister som drev valgkamp på At nu vil snakke om egen politikk og ikke så mye om de andres Nå snakker hun mer og mer om det som var Og det synes jeg er et lite tillitsvekkende tegn
6: Jeg snakker om det de stemte for på fredag i forrige uke. Det er ikke det som var det er det deres politikk faktisk er. Det er der de kutter 90 millioner kroner i planlegging til veier, blant annet Sotra-sambandet, knyttet utenfor Bergen, et utrolig viktig veiprosjekt i en, i en, i en et område lande som nå rammes, for der man da ikke då vi merke at planlegging, da blir det ikke bygge jobber for for de ingeniørene som skal være. Så det er riktig at vi at at de tingene som Jonas skal stø, sier at vi må fortelle, vi må få til å omstille den kompetansen vi har i oljenæringen over til andre næringer. Men hva må, hva må til for å gjøre det? Jo, da må vi ha mer penger til forskning og utvikling. Og det er jo det vi har gjort. Vi bruker 1,5 miljard kroner mer enn nå, enn i 2013 på forskning og utvikling som er næringsrettet. Så er de reviderte nasjonalbeslaget inn 100 millioner kroner mer, og så sier de at vi ikke er aktive etter at vi har løftet dette budsjettet. Mineralnæringen, har vi stått i at vi har satt ja til de store prosjektene på mineralnæringen, som den forrige regjeringen unnlåt å ta beslutning om. Hele diskusjonen om Førdefjorden er en diskusjon om vi skal mineralnæringen mineralnæring Norge eller ikke. Der har vi stått opp og tatt et vedtak. Det gjorde ikke den forrige regjeringen. De kunne gjort det vedtak og fått mineralnæringen på sporet mye tidligere. Men vi har tatt belastningen i Norge på å skape nye arbeidsplasser, kommunalministeren vår sier ja gjentatt i til prosjekter som tidligere regjeringer har bare ligge i skuffen, for det de har vært redde for diskusjonen.
7: Dette er en historiefortelling som ikke står seg. Vi, vi satt i gang en utredning av den vanskelige saken, og på bakgrunn av den utredningen kunne dere konkludere, og vi har stemt også for. Men la oss minne, minne deg om det, statsminister. I tillegg til dette så er det altså slik at norske kommuner hadde hatt 5,5 miljard kroner mer å rytte meg i året med det budsjettopplegget vi hadde, om vi hadde brukt pengene på en annen måte. For det hører nemlig med til historien at Stavanger, som er rammet av den næringen som du nå har problemer, de kuttet også for to uker siden 70 millioner i offentlig budsjettet, de kommuneøkonomien er for dårlig. Dette er den totale økonomien. Så det er gale det... tiltak i galt tid, og det gir de resultaten som er nå. Det burde vært mer aktivitet, og det er det vi har påpekt men på fredag... i den politiske løper. Det, jeg... på...
6: det er viktig å si at på fredag så stemte Jonas Grøstøre for 48 eller 42 millioner kroner det er
7: mindre til byråkrati de som ja, for, innfører for det dere innfører.
6: Fordi for dere ikke vil gjennomføre lavere, lavere barnehagepriser til de fattigste i Norge. Akkurat. Men nå er vi inne i veldig
0: mange detaljer. Jeg må bare spørre dere, for det mange med mig lurer på er, hvor mørkt er det bildet vi nå ser av det økonomiske Norge? Jeg gir dere 15 sekunder. Vær. Hvor bekymret er du statsministeren?
6: Det er mørkt i en del av vestlandsfyrkene, det går veldig bra i Nord-Norge, det går godt i innlandet, men virkningen av det som skjer i oljenæringen er såpass uviss at den kan bli kan bli vanskeligere. Og derfor er vi alltid beredt til å sette i gang nye tiltak, å løfte på samme måte som vi nå har gjort. Samfunnsinvesteringer, forskning utvikling, bidra til de nye jobbene.
7: Altså jeg vil si ikke krise med stor K. Det kan bli vanskeligere tider, og det er deler av landet hvor det går godt. Men det vi har lært fra andre land, slipper man den ledigheten for høyt, så biter den seg fast. Og særlig blant unge, og derfor er signalene vi nå ser, spesielt igjen blant de unge, av slik det krever kraftigere tiltak.
0: Tusen takk for at dere kom. Statsministeren av Solberg, Arbeiderpartiets leder Jonas Gårdstør. Velkommen tilbake, Benedikte Björnland sjef PST. Idag har har altså Tingeretten bestemt att PST får beholde opptakene som blev beslaglagt hjemme hos filmskaper Ulrik Imtias Rolfsen. Kjennelsen kommer til å bli anket, og så vidt jeg skjønner, betyr det at PST foreløpig ikke får anledning til å se det beslaglagte materialet.
1: Det er riktig, og det samtykker vi også i. Vi synes det er rimelig at retten, altså overordnet rettsinstans, lagmannsretten i første omgang, får anledning til
0: å prøve dette. Hvorfor måtte dere gå med en rannsakningsordre til en dokumentarfilmskaper?
1: Vel, vi har sterke grunner til å tro at i det materiale som befant seg hos Rolfsen befinner seg viktige bevis knyttet til at en 18-åring hadde til hensikt å reise ut for å slutte seg til ISIL, men også bevis som kan knyttes til ett rekrutteringsnettverk her i Norge.
0: Dere har altså anledning til å bruke en såkalt hastebestemmelse eh, og gå til overordnet påtalemyndighet og be om underskrift så at man kan gjøre dette. Kunne det ikke vært gjort på en normal måte? Hvorfor måtte dere bruke denne hastebestemmelsen som er meget sjelden
1: brukt? Denne hastekompetansen ligger jo der hvis det er fare for forspillelse av bevis. Og vi fikk opplysninger gjennom ettermiddagen og ut mot kvelden som tydet på at her var det fare for forspillelse av bevis. Og så må jeg understreke at den bevisforspillelsesfaren var ikke knyttet til Rolsen som person.
0: Han er ikke på noen måte mistenkt eller siktet eller noen ting saken?
1: Helt riktig. Han har status som vitne.
0: Men du, er det ikke umusikalsk eller rätt ut dumt av en sikkerhetstjeneste å gå in og gjennomføre denne rannsakningen og utfordre kildevernet? Kunne dere ikke ha gjort dette på en annen måte?
1: Altså, vi benyttet jo hastekompetansen genom første statsadvokaten. Så det er korrekt påtalemyndighet som har fattet en avgjørelse. Ja. Vi ser at dette er et utfordrende bilde. Samtidig så mener vi at sakens alvor tilsa at vi sikret oss disse bevisene. Dette er heldigvis en situasjon som vi står veldig sjelden i. Og vi har all grunn til å tro at det kommer til å være lenge til at vi står i en tilsvarende situasjon igjen. Men eh, vi har anledning, og særlig i dette tilfellet har vi prosedert på at eh, kildevernet trådte ikke inn fordi vi visste hvem disse personene var som befint, befant seg i materialet til Rolsen.
0: De var kjent av dere?
1: De var kjent av oss genom andra eh kilder, alltså annan ingangslinformation, mm. så eh, hade vi med stor grad av säkerhet kunnat si se att vi vet vem detta här är.
0: Och då träder inte kildevernet in, liksom eh, det definierar det. Och som tingsrätten har gitt oss en tillslutning till. Um, visste du om denne razzian før den ble verksatt?
1: Altså, det var jo ikke noe razzia. Nei, men
0: denne rannsakingen?
1: Vi, vi fick en rannsakingsbeslutning fra Første Statsfokaten, og vi dro hjem til Rolfsen, og vi fikk utlevert materialet. Visste du det var, om det før de dro ut? Jeg visste ikke om det, men det var heller ikke nødvendig, fordi at det er ikke jeg som hadde påtalemyndigheten her, her måtte vi opp et takk til overordnet påtalemyndighet. Men Ideelt ville det ikke vært
0: naturlig at chef PST hadde visst om en så spesiell andring?
1: Jo, nå var det et, et vesentlig hastemoment i saken. Ideelt sett så hadde jeg også vært in i lupen, fordi det er en svært følsom beslutning å gå til og gå hjem til en filmskaper og hente den type materiale, eh, og det har en omdømme mens i konsekvens, så ideelt sett så det jeg vært inne i lupen. Mm. Men eh, jeg hadde tatt akkurat samme vurdering selv, og jeg stiller mig helt og holdent bak den beslutningen som ble tatt den kvelden.
0: Dette her har skapt storm. Var du overrasket over de kraftige reaksjonene som gikk? Nei, jeg var
1: ikke det. Og jeg ser jo at sånn omdømmemessig så er dette krevende for oss som sikkerhetstjeneste. Samtidig så viser den dilemma vi står i. Altså vår rolle er å håndtere de alvorligste truslene mot dette landet. Og vi skal forhindre, vi har en internasjonal forpliktelse gjennom FN-resolusjoner, til at fremmedkrigere reiser ut og deltar i konflikten i, i Syria og Irak. Her snakker vi om en tenåring mm. som hadde til hensikt å slutte seg til en terrororganisasjon. Så, og jeg tenker jo at det er få ting som er mer viktig enn å bidra til at denne type handlinger stanses, og vi får en oppklaring eh, av denne type saker.
0: Vi skal ha en liten debatt om dette etter at du har gått, men, men før du går... Um VG Frithjaf Jakobsen skrev 9. juni at det krever en moden og reflektert ledelse for å hindre at fristelsen til å beslaglegge materialet hos utenforstående kan bli for stor. Har vi en slik ledelse i PST i dag?
1: Jeg håper jo tror det. Altså det. Det skal jo vurdere meg selv, ja da. Ja, det er Egentlig. det jeg ber deg om. Ja. Og det er jo en øvelse man skal være varsom med. Men jeg har mange gode medarbeidere rundt mig og i fellesskap så... Står jo vi i dilemma dilemmafyllte avgjørelser hver eneste dag, og jeg forsvarer meg selv litt da, og mener det at jeg tror vi tar mange gode og kloke vurderinger, men det er vanskelig, og det er få fasitsvar. Men det er bare vi som landets sikkerhetstjeneste som har ansvaret for å forebygge terror når vi kommer i den aller spisseste enden. Det har ikke Fritjoff Jakobsen, og det har ikke landets redaktører.
0: Og det har heldigvis ikke jeg. Tusen takk for at du kom at til Dagsnyttatten Benedikte Bjørnland. Ulrik Imtias Rovsen hadde altså ikke anledning til å med i Dagsnytt 18 i dag, men har sagt til NRK tidligere at han mener kjennelsen er en trussel mot demokratiet.
8: Pressens rolle er veldig viktig. Vi ser i varslingssaker. Pressen skal ikke gå i veien for politiet, men pressen har en annen oppgave enn politiet til å avdekke saker i samfunnet. Mitt arbeid blir alvorlig hindret av, av dette, fordi jeg vil ikke lenger tillit i ett miljø som, som er lukket og som er vanskelig å innpasse i, og dermed hindre seg å, å kunne formidle dette miljøet.
0: Kjersti Løkken Stavrun, generalsekretær i Norsk Pressforbund, en av de skarpeste kritikerne til det som har foregått. Nå har du hørt PST-sjefen begrunne hva de gjorde. Har det forandret din oppfatning av saken?
5: Nei, det har jo ikke det. Jeg er veldig glad for at kjennelsen i dag allerede er anket, og regner også med at den blir anket til høyestrett hvis ikke lagmannsretten eh, mener noe annet enn det tingretten har gjort. Men
0: PST har, så langt jeg har kunnet vurdere det i dag, opptrått helt etter boka. Påtaleansvarlig i PST har fremmet denne ansakingsbegjeringen, man har gått til høyre påtalemyndighet, og regeln finnes. De har i lovverket avgang til å gjøre dette?
5: Mm. Altså, nå har jo akkurat statsministeren og Arbeiderpartiets leder sittet her og snakket om den frykten som vi alla er eh, preget av i dag, og hvor viktig det er at vi ikke kaster på båten demokratiske principer på bakgrunn av frykt. Mm. Men jeg ser jo at det er vanskelig å snakke om disse tingene på en dag som dette. Men det som er, er at Ulrik Råsen er en filmskaper som eh, skal prøve å finne svar på to veldig viktige spørsmål. Eh, hvem är det som blir exeme islamister eh, ochhur får blir de det? Det är hans oppgave, så kommer politi in fra eh, ingen ste fra och tar det materialet som han skulle bruket lå och bidra till en eh, tillviktig information ut i samönne. Det politi göra är att de skrämmerse föllge dem som Ulrik Rolfsen har skapt tillligt hoss. Mm. Men det skammer alla andra osså. Eh, det fører til det advokatene kaller for en såkalt skilling eller altså en nedkjølende effekt. Vi blir redd for å fortelle ting i fortrolighet til en journalist, fordi politiet plutselig kan komme og ta det. Og dette er et av de punktene som kommer fra i denne kjennelsen i tingretten i dag, er jo vurderingen opp mot menneskerettighetsdeklarasjonen nummer 10 om ytringsfrihet, og at vi skal ha rett til å formidle informasjon uten at myndighetene griper inn. Og blant annet det punktet mener jeg at dommeren har eh, tatt lett for lett på egentlig. Mens velkommen
0: eh, ja. har lagt mer vekt på at man faktisk hadde en skjeldig grunn til å gripe inn, fordi man da kunne redde en 18-åringsliv.
5: Ja, men så ska vi jo huske på at den 18-åringen altså var pågrepet på det tidspunktet, og er varetektsfengslet, ble det for fire uker. Og da mener jeg at vi får vel tro da at politiet også hadde noe annet enn å stole på at Ulrik Rolfsen skaffet bevismateriale for dem.
0: Lars-Göran Akerhaug du är journalist och författare av boken Norsk eh, Ghad du har sagt att pressen här går i flock i fördömmelsen av PST.
8: Ja, jag är synus med, låt mig först säga si att jag har stor respekt för arbetet Interias Rolfsen nu gör och jag förstår också väldigt gott att mange reagerer på PST:s handlande i denne saken, for det er ingen tvil om at dette er veldig, veldig spesielt. Så jeg forstår veldig godt at det stilles mange gode og begrunnede spørsmål i denne saken. Det jeg synes er litt underligere er at norske redaktører i flokk har fordømt PSTs handlemåte i denne saken så unisont og uten å ta... Noen færlige forbehold Selv om det fortsatt er mye Som ikke er kjent
0: Og Mener du at PST,
8: PST kan Så jeg, jeg synes at man Ser en flokkmentalitet her så må jeg lure på Om man ville ha uh, håndtert Eller uttalt seg litt Som det ikke var slik at det var en journalist Som ble rammet denne gangen
0: Stavrum
5: Nei, men det er jo nettopp derfor Det er mange som har reagert på detta dette Fordi uh, retten till att kunna fortelle noe til en journalist er helt grunnleggende for at demokratiet vårt skal fungere. Eh og retten til en journalist til å beskytte kildene sine, det vil jo på liksom det, det det henger ikke ihop hvis ikke, ikke kildevernet fungerer.
0: Og det må være absolutt.
5: Ja, for, det må egentlig det. Vi kan, ikke, vi kan vi ønsker at det skal være så absolutt som overhodet mulig og vår oppgave her er jo å virkelig forsikre oss alle om at det var ekstremt nødvendig å gjøre det PST gjorde. Så synes jeg at, øh, at PST ikke har opptrådd så veldig tillitsvekkende i akkurat denne saken. Det går nesten et døgn før de sender ut en melding om at vi har ikke sett på materialet, vi ska legge det fram for retten. Så går det ytterer cirka 12 timer, så sier de at Ulrik Rolsen kan ikke påbruke sig kildevernet. Det brukte ikke dommeren veldig lang tid på heldigvis i denne kjennelsen, det å si det gjør han faktisk. Og det, det mener jeg jo selvfølgelig at skulle jo bare mangle, men på en annen side så plasserer eller det också Rolfsen inom det som alle alla redaktörers kyrka nämligen journalistisk grundläggande journalistisk verksamhet så läs se si en ting som det är viktigt att huska på jag tror alle kan komma i en situation där de trenger där får information som de trenger och kunna fortelle till en journalist det är inte så lätt att se det for sig jag tror chefer så det for sig att han kom till att snubbla upp i Monika saken i Bergen varslaren varslaren är nämligen jag tror han såg inte det för sig men så viktig det var at han gjorde det og han ble en varsler Det er greit
8: å mene at kildevernet eh, bør være absolut, men men nå er det jo slik at PST har i hvert fall pådrott seg en, en hjemmelærsjon, så har tingheten foreløpig eh, gitt medhold, og likevel så konkluderer altså redaktørene og Løkken Stavru med at PST eh, ikke har hatt eh, den nødvendige grundlage eh, for å gripe inn på den måten de gjør og det synes jeg er en litt speciel eh, förhandskonklusion att man så unisont drar eh, slutsatningar utan att jag i alla fall kan se att man har det fulla grundlaget för att att dra de givärderingarna. Vad det är regerar lite på så jag är helt enig att killevärna är eh väldigt väldigt viktigt men det är ju likaså vi har ett lovverk idag som som öppnar för att PST kan göra detta och då syns jag att den väldigt voldsamma kritiken som blir riktad mot PC i den saken eh, blir lite speciell.
5: Altså grunnen til den voldsomme kritikken er at dette er ekstremt prinsipielt. Og vår rolle er ikke å se på vad politiet sier og, og tenke så bra, så fint. det har helt sikkert veldig gode grunner. De sier ikke hvorfor, men jeg stoler på at det er riktig. som fungerer det ikke. Men de Vi, har vår... altså
0: denne gjemmelen til å gjøre dette. Er det gjemmelen dere vil ha fjernet da?
5: Nej, men det som det dagens kjennelse fra tingretten er for på, mener jeg, er jo en vurdering av at en kilde, og kilde Materialet er ikke bara identiteten til en person. Vi må få en mye bedre vurdering i retten i neste runde på verdien av upublisert materiale. Men
8: det er jo det du sier, at kildevernet må være absolut og det er ett helt greit uh, standpunkt, men nå er det slik at TST har uh, en gjemmel, uh, og da blir denne veldig unisone kritikken litt rar. Jeg, jeg tenker jo også at, at man kanskje ikke helt forstår uh, alle, i denne saken, det dreier seg om rekruttering til terror til det som kanskje er verdens mest brutale og farligste terrororganisasjon akkurat nå, islamsk stat, og jeg lurer jo litt på om man ville reagert på samme måte hvis det gjaldt terrorhandlinger eller rekrytering till terrornätverk här på norsk jord.
5: Men vi är inte där att vi tar förgift. gitt vi, vi den legitimiteten i den handlingen och vara explicit och tydlig. Och vi menar ju då att den inte är det något. På
8: samma sätt var illegitim och där det är att på det kan gå att penne att uh, det är galet att sigretens beslutning idag är gal och att PSC på samma sätt är gal. Jag är öppen för det. Jag förstår väldigt gott att många reagerar på det PSC har gjort för det är väldigt väldigt speciellt men det är därför vi reagerar i konfusionen eh om att detta är galet när det inte sitter med vad ska vi säga det fulla och hele grundlaget för att kunna ta de bedömningarna det är väldigt speciellt och det är lite ovanligt
0: vet vad jag är nyttigt att sitta sig därför det klockan går och vi kommer till att få riklig anledning att sakna mer om denna saken efter lagmansrättens handling 1000 tack för att ni var med i dagens utlåtanden kärleken Stavrum och Lars Akerehaug det går ut utover rettssikkerheten når advokater får for dårlig betalt av staten. Det mener advokater som varsler en ukes streik for at lønnen de får nå når de for eksempel jobber med barnesaker, helsevern og utlendingssaker skal bli over 1000 kroner timen. Mariana Låsits advokat. På vilken måte kan advokaters dårlige salærforhold går utover rettssikkerheten?
9: Jo, det er på flere områder. Det jeg først føler for å presisere, det er at du sier lønn på over 1000 kroner timen. Ja, salær. Time. salær. Eh,
0: nettopp. nettopp. Det,
9: er det er en ganske stor forskjell. Er, ja. Ja. Eh, 970 kroner timen som det er på i dag er ikke advokatens lønn. Nei. Det er en næringsinntekt som nettopp. skal dekke både advokatens lønn, ansatte, kontorpersonale og så videre.
0: Jeg er glad du presiserte det, for det, det var en slomsette måte av meg å uttryke. start, Grosso, <laughs> men det, det får vi ta med. Men
9: grunnen til vi nå øns å heve denne, det er fordi det går på rettssikkerheten løs at vi har det salernivået vi har i dag. Ett eksempel på det, det vi reagerer mest på overfor justis der vi har bedt om møte, det kommer etter hvert, ser du som nå, det er at i disse sakene som treffer folk mest, typisk barnevernssaker mm. där vi representerer privatpart, ofte foreldre, men også barn, så har staten bestemt at vi ska ha en salernesats på 970 kroner timen og kun få jobbe så så mange timer med saken. Men staten selv, de går ut på markedet og hyrer advokater til gjerne dobbelt pris. Så de spyr ut midler til sine egne advokater, som da kan jobbe i mange timer. De har ingen begrensning på timantal de bruker, og med noen ganger dobbelt av
0: det som lærer de gir oss det dette vil være til ugunst for uh, familier i vanskelige situasjoner, for eksempel. Helt klart. Uh,
9: type barnevernsaker, psykisk helsevern, utlendingssaker, enskilde mindreårige asylsøkere, som det har blitt flere av i det siste, uh, der det treffer personen, uh, Ola man mest uh, og tyngst. Der velger staten å betale
0: minst. Det er det vi reagerer på. Dette må Så... vi snakke med Vida Brein Karlsson, som er statssekretær i Justitspartementet om. Skjønner du at uh, advokatene aksjonerer når du, når du hører den skjevfordelingen som er?
10: Jeg har ikke noe med forståelse av den streken som er blitt varslet nå basert på den fremstillingen der. Jeg synes ikke det er veldig godt sammenligbart hva staten betaler for sine de tjenester de må kjøpe i i et fritt marked med den salærsatsen som da går til de som ikke betaler for sin egen rettshjelp. Så det, det synes jeg er i litt sånn rar sammenligning. Når advokatforeningen, når advokatforeningen, Hvorfor kan ikke det sammenlignes? Når advokatforeninger
0: nå... kan ikke det sammenlignes? Jeg skjønner det.
10: Utgangspunktet er at utgang utgangspunkt er at du skal kjøp at man kjøpe sine egen advokatttjerneer. hvis man der ikke kan kjørp den ternrnesten så still staten opp og det gør vi forædig mange av stadi fleer. det kan der med sagt at, at det er en markketspris man ska som staten skal betatal før den enkelte. Det, er, og det har harært lavere, og det er, har harært lavere over lang ti og så ville utfall advokatfæring har visst de faktisk me at det så lær som skal op på en, den den vanlige markedsprisen, så synes jeg de skal være tydelige på det, for det har de ikke sagt så Nej
9: Nei, jeg, må, jeg føler for å kommentere det. Statssekretæren begynner med å si at han ikke skjønner at advokatene går til streik. Det er ikke det vi gjør. Vi går ikke til streik, og vi går ikke til en lønnskamp for advokatens aller. Det er det som er fokus på dette. Det vi går til, det er en rettshjelpsaksjon. Det er, det er aksjon, da? Ja, ja, takk, det er ganske stor forskjell på på det vi snakker om. Og denne rettshjelpsaksjonen i første grad i første rekke, så går den ut på at rettshjelpsordningen må bli bedre og at tilbudet om rettshjelp må bli bedre. Det må være lettere for folk å å få hjelp der de trenger det denne uken i august da vi skal aksjonere, så ska vi stå på tingstrappen och tilby fri rettshjelp til folket. Det er jo ikke slik at vi går i streik og ikke gjør noen ting denne uken. Det var det første. Og så får jeg tørre å si at jeg opplever det som noe arrogant av statssekretæren når han sier at folk som ikke betaler for sin egen rettshjelp, at det er det det handler om. Dette er jo ikke folk som velger å ikke betale for sin egen rettshjelp. Dette er en svak, en svak gruppe. Nå er det jo bestemt slik i loven at en viss mänskligkrets har krav på fri rättshjälp. Eh och då är det ju viktigt att man faktiskt får det och får den bästa. Eh, och får den bästa för det är ju ofta det vi nu är redde för för det vi ser det är att advokater som har jobbat i många år eh och fått en kompetens på detta område, de välger sig bort från detta rättsområde eh, som fri rättshjälp täcker. De väljer andra typer saker där de kan få betalt långt mer. Eh, og så er det slik at eh, lovgiver, eh, de kommer med stadig forbedring hva gjelder rettshjelpsområdet for folk. Sant? Men det hjelper jo ikke det at det område utvides hvis man ikke samtidig sørger for at eh, man får den hjelpen. Mm. Og det mener vi er situasjonen slik den i dag.
0: Brian Carlsen, du skal jo, få lov men, men, å komme altså, et langt svar du også.
7: For,
10: ja, folk får jo den hjelpen, og det viser ingen tegn til at det, at det plutselig ikke er advokater til ta de, de jobbene. Når det er sagt, så, er, så, så ser vi helt tydelig det engasjementet advokater har knyttat til den rettshjelpsaksjonen da, som jeg, jeg skjønner at det snakker om ikke en, en, en stake. Vi skal, ønsker selvfølgelig å møte advokatforeninger og, og, og snakke om det her. Og så er jeg også enig med Låsits i at det er klart, det er ikke snakk om folk som ikke ønsker å betale eller ikke vil betale, men de får altså denne hjelpen gratis fra staten. Og, og på nytt igjen da, så vil jeg høre altså mein, eh, Låsic, at staten skal betale full markedspris som da er flere tusen kroner. Er det er det, det som er det riktige svaret på det her? Nei, det er, jeg, jeg tror ideen. det er fryktelig mange gode advokater som jobber her, så det, ja. det er om å gjøre for advokatforeningen å ikke snakke ned de folkene.
9: Du, det er overhovedet ikke det vi gjør. Vi snakker ikke ned noe som helst. Når det gjelder markedspris så er det ikke det vi er ute etter. Det vi er ute etter er at så salærsats skal følge lønnsutvikling klingen i samfunde. For det som faktisiska kjennd eh, i løp på 2015 vi fik en økning på hvåes og på fem grunder från 1965 i7 kroertimen. Det er en øning på 0,52%. I statsprost som lev lagt om nå eh, f i 2015 så mente man at en samlet løsvekst ville vare på 3,25 cent O det betyr og har læsat at som underregulert med 2,75% de kunne gå tänk med et svar på fra Brian Carlsen Hvorfor det vufor de skaæreslik.
10: Ja, nu är nu bidrar du själv til att så dra det her upp mot det det här lönsutvecklingen som du tog avstånd fra i begynnelsen av sändningen. Nej, jag tog inte avstånd från lönsutveckling. Nej men det, altså du snakker om at det her er ikke lønn, og det, det har du helt rett i, men da kan du ikke plutselig skifte over til å snakke om at det er lønn likevel. Vi betaler ikke lønn i det her, så kan staten betale for en tjeneste som dere leverer på frivillig basis. Men da... Hvis dere ikke vil det, så er det ingen som tvinger dere til det men heller. Ønsker, da... og, og det, det må man jo ha i bakhodet også når, når vi diskuterer det her, og, og da blir det veldig feil å, å, ta det, å, å sammenligne det her med vanlige lønnsutrykter. Vet dere hva,
0: jeg gleder meg til å høre temperaturen på det. Det møtet advokatforeningen skal ha med Justitsdepartementet, der skulle jeg gjerne vært. Jeg er nødt til å sette strek her, men dette kommer vi til å snakke mer om. Takk til Mariana Låsic og takk til statssekretær Vidar Bernd Karlsen. Ferske tall fra forsvarsdepartementet viser at langt flere nordmenn er bekymret for et angrep på norsk jord i år enn de var i fjor. Samtidig ruster NATO opp i Östeuropa og Russland ska i følge amerikansk rapport ha øvd på en invasjon av Norge. Forsvarsminister Ine Eriksen Sørade, du kom nettopp hjem fra en rundtur i Europa, og vi er altså flere som er redde for ett angrepp av norsk jord, og da tenker jeg ikke på terrorangrep, men et angrepp. Har vi grund til å være bekymret, sånn som situasjonen er nå?
11: Jeg tror det viktig å undersøke at vi ikke ser noen militære trusler mot Norge nå. Men vi ser jo en situasjon der sikkerhetspolitikken har endret seg og er i endring. Og det kommer nok sannsynligvis til å fortsette å være. Og på ministermøtet i NATO i går og så var jo nettopp poenget med at vi, vi har en slags bue av konflikter rundt NATOs territorium ett ganske sentralt tema. Og det er jo det som er poenget med det NATO nå gjør, nemlig å kunne håndtere trusler uansett hvor de måtte komme fra, uansett hvordan de måtte se ut.
0: Og, og dere er helt overbeviste om at det er den riktige strategien. Jeg hørte NATO-sjef Jens Stoltenberg si at han ønsket å øke eh, insatsgruppen fra 15 000 til 40 000 mann. Er det makt som skal snakke nå, eller er det diplomati?
11: Även vi driv ju också diplomati, men för en allians som NATO så är det viktigt att vi kan hantera det som till en vär tid är det gällande trusselbildet. Mm. vi må förhålla oss till världen som den är och inte som vi skulle önska att den var. Och där är det viktigt att de defensive tiltakena NATO nu i verksetter ska kunna hantera eventuella situationer, även om vi hoppligen aldrig ska ske och mycket av NATO:s jobb är ju jo nettopp att förhindra att en konflikt ska bryta ut. Men vi må være förberedda, vi må være klare, för att ramebetingelserna runt oss ändrar sig så måste vi också förändra
0: vi vil hindre konflikten, men retorikken vår blir skarpere og skarpere.
11: Ja, jeg er ikke helt enig i at den blir skarpere og skarpere. Nei, men jeg, jeg mener at vi, når, akkurat når det gjelder Russland, hvis vi tar det først, ja. Så er det jo Russland som skaper usikkerhet om sine intensjoner, både ved det åpenbare folkerettsbruddet med annekteringen av Krim, ved destabilisering av Ukraina, og også den retoriken som Vladimir Putin bruker både om bruka av kjernevåpen, og også hvordan han snakker om sine interessesfærer. Mm. Så har vi også en potensiell terrorutrustel som kommer fra litt andre steder, der vi ser, og i dag er jo også et tragisk eksempel på det samme, som vi også må kunne hantera og det handler nok i stor grad om å være realistisk kvinnet til den verden vi ser rundt oss.
0: Vi er avhengig av kontakt med Russland også i fremtiden. Mener, nå er det en krise, nesten en krise nå. Hva gjør det for å ivareta den langvarige kontakt med Russland? Det kommer kommet bøker som forklarer at Norge har hatt iskaldt forhold til Russland, og så har det vært litt tøvær, og så har det blitt iskaldt. Dette går litt i bølger. Hva gjør du for å sikre at vi skal ha et normalisert og vennskapelig forhold til det landet?
11: Vi har jo alltid hatt et forhold til Russland som har vært preget av fasthet och forutsigbarhet. Det må vi ha, fordi det är et asymmetrisk naboskap. Mm. Og det er veldig viktig att vi både opprettholder et godt folk-til-folk -folk samarbeid som vi har, och att vi opprettholder samarbeidet praktisk på de områdene där det är naturligt. Og det har jo Norge gjort, selv om vi har fryst militære samarbeider. Vi opprettholder samarbeidet om kystvakt, om grensevakt, om søk og redning. Og så gör vi... En ting som ikke er så vanlig ellers, og det er at vi har holdt kanalene, den åpne linja, mellom vårt operative hovedkvarter på Reitan og Nordflåten i Russland åpen hele tiden. Og det gjør vi for at vi skal kunne unngå misskalkuleringer, unngå misforståelser, unngå unødvendige eskaleringer. Og det at vi har hatt den åpen hele tiden, både før og etter Russland har Krim og destabilisert Øst-Ukraina, så er også terskeren for kontakten lav. Og det betyr at det må ikke noe spesielt til for å ta kontakt. Og for oss er det også en viktig kilde til å holde stabiliteten i våre nærområder.
0: Det hørtes litt betryggende ut, synes jeg. Du, la oss snakke om, du har tatt ut å reise mye, og din runde startet i Polen hvor det var en øvelse med den hurtige reaksjonsstyrken som ble vedtatt opprettet på toppmøte i Vels i fjor.
11: Um, hvordan var det? Det var en veldig fin øvelse. Det er jo Norge, Nederland og Tyskland som har gått sammen om å lage denne piloten til den nye hurtige reaksjonsstyrken. Og da er det også viktig å prøve og testa om den fungerer som vi håper og tror, at den har rask uttrykningstid. Ja,
0: 48 timer høres helt urealistisk ut.
11: Det er en, en ambition som er... en ambisjon som er ambisjøs, er det, er, det er det. Men samtidig så er det jo nettopp det å teste om det fungerer i praksis som er viktig. Nå går vi inn i en fase evaluering, hvor vi må se på alt fra papirarbeid til faktisk forflytting, hvor lang tid tar ting. Klarer vi å samhandle landet imellom? Og veldig mye tyder på at vi klarer det godt. En av årsakene til det er jo at vi har operert sammen i mange år ute i internasjonale operasjoner, kjenner hverandre godt, vet hva vi kan og ikke kan. Og det er klart at det er en betydelig hjelp når vi nå går inn i en fase hvor NATO trenger å øke, eller altså senke reaksjonstiden og øke reaksjonsevnen og utholdenheten sin.
0: Ja, og der, du har jo nå snakket med din amerikanske kollega også da dere var i Tyskland. Da. Og amerikanerne har jo i lång tid kritisert Europa for en svak forsvarsinnsats. Var det noe han tog? opp med deg?
11: Ja, vi snakker jo stadig med amerikanere om dette. Jeg hadde også et veldig godt bilateralt møte med Ersten Carter i går. Jeg må tenke meg om det er så. Dagene går litt i, i sur her. Um, hvor vi diskuterte også fremtiden til NATO etter det neste toppmøte, fordi vi må jo gjøre to ting på en gang. Vi må både implementere det vi har vedtatt og tenke fremover. Uh, jeg er alltid veldig nøye med å understreke både til mine europeiske kollegaer og mine amerikanske kollegaer, at vi ikke tar USA for gitt. Vi er avhengig av amerikansk lederskap i NATO i Europa, og vi ønsker det. Uh, og det å holde USA engasjert i NATO er viktig for å beholde relevansen for NATO i fremtiden, og det er jo, som du vet godt fra diskussionen vi har hatt i dette studiet tidligere også, så er det jo klart at i en situasjon hvor amerikanerne også må kutte i sine forsvarsbevilgninger, som de jo har måttet gjøre for første gang på egentlig svært mange ti år, jeg tror det er viktig for Europa og vise at vi tar vår del av ansvaret, og at ikke amerikanerne etterlates med mesteparten De betaler jo fortsatt det av forsvarsutviktene i NATO, men det er viktig at vi også gjør vår del. Norge bidrar tungt inn i det, og det kommer vi til å fortsette å
0: Tusen takk for at du kom til Dagsnyttatten, forsvarsminister Ine Eriksen Søredem. Det stjenstår bare å fortelle at ansvarlig for sendingen i dag var Hege Holm. Det tekniske ansvaret har Finn Li. Jeg heter Anne Gråsvold og ønsker dere en riktig god helge.